0: Olá meu amigo, vamos então hoje falar sobre o seguinte tema o que, que o cardiologista que vai fazer a prova de título de especialista em cardiologia precisa saber sobre a lesão estenose mitral nós sabemos que a estenose mitral é uma doença que pode levar a várias sequelas ao coração do paciente cardiopata nós sabemos que existem cortes do ecocardiograma que o cardiologista precisa conhecer e precisa identificar quais são as principais modalidades do eco que podem ser utilizadas no contexto da estenose mitral. Vejam, o primeiro corte que a válvula mitral será muito bem visualizada é o corte longitudinal, aquele corte que comumente começa o exame. Esse corte longitudinal ele identifica bem o ventrículo direito, o septo interventricular, a câmara ventricular esquerda, a parede inferolateral, o átrio esquerdo, a horta e a nossa grande válvula mitral. Nessa incidência, nós vamos identificar a cúspide anterior se movimentando durante a diástole em direção anterior, se movimentando para cima, e a cúspide posterior se movimentando posteriormente ou para baixo na tela. Esse momento é muito importante nós já identificarmos algumas coisas que durante a prova pode sugerir o comprometimento reumático da válvula mitral, podendo ser a causa básica da estenose mitral. Lembrando que uma imagem, na grande maioria das vezes, não fará diagnóstico de estenose mitral, a estenose mitral é um diagnóstico funcional. Eu preciso utilizar o Doppler para identificar se existem ou não gradientes patológicos através da válvula mitral. Então, apenas o Doppler faz o diagnóstico da estenose mitral. A imagem bidimensional ela vai identificar se existe espessamento, se existe calcificação, e aí, dependendo do grau de espessamento, do grau de mobilidade da válvula, do grau de comprometimento subvalvar, a gente aí sim vai aplicar o Doppler para identificar se existe ou não processos de estenose valvar mitral. Então, nesse corte, uma coisa que vai chamar atenção na imagem que identifica o comprometimento reumático da valva mitral é um espessamento de maior importância na ponta dos folhetos. Essa doença ela compromete a ponta dos folhetos como se fosse um cotonete e ele vai comprometendo na evolução, segmentos médios e segmentos basais de cada uma das cúspides. Outra coisa importante é a mobilidade dos folhetos. Existe uma dificuldade grande quando essa válvula começa a se tornar estenótica na movimentação das cúspides a princípio causado por fusão comissural mas vejam na prova de título de cardio vai cair uma foto e não um vídeo por isso que a gente tem que ter muito cuidado em entender o que, que a foto pode me mostrar e o que, que o Doppler pode me mostrar se eu tiver uma foto de um Doppler mostrando um gradiente médio acima de 10 eu já sei que aquilo é uma estenose mitral grave porque a estenose mitral grave tem um gradiente médio acima de 10 milímetros de mercúrio. A estenose mitral moderada, um gradiente entre 5 e 10 milímetros de mercúrio. Na mesma maneira, quando aparece lá numa foto, já identificando o cálculo da área valvar, se a área valvar for menor do que 1,5 centímetros quadrados, a American Heart e o American College já identificam isso como uma estenose mitral grave e abaixo de um centímetro quadrado, eles classificam com estenose mitral muito grave. Então, atenção, o que eu preciso ver na imagem estática e o que, que eu posso ver numa imagem dupla estática. Então, pode aparecer um corte apical quatro câmaras, que é aquele que eu vejo o VD, AD... VEAE, identificando a valva mitral bastante espessada. Espessamento visualizado pela imagem 2D identifica comprometimento reumático quando esse comprometimento é mais importante da ponta. A partir do momento que vocês veem o anel valvar mitral mais complicado, mais calcificado, a gente tende a entender que se existir estenose mitral nessa válvula, com certeza será o aspecto degenerativo e não o aspecto da doença reumática que geralmente compromete inicialmente a ponta dos folhetos e na sequência segmento médio e segmento basal dos folhetos. Então, cuidado com a estenose mitral, é sempre uma questão que cai na prova e a gente tem que estar atento aos marcadores que identificam se existe ou não espessamento reumático e aí, com uma imagem Doppler, olhando o gradiente máximo e médio ofertado, assim como a área valvar mitral, a gente aí sim consegue dizer se aquele paciente que tinha comprometimento reumático da valva mitral, se ele tem ou não estenose mitral, ok? Então qualquer dúvida que tiver, entre em contato com a gente, contato@cursodeecocardiografia.com e a gente pode ajudar você em qualquer dúvida. Um grande abraço.